0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno, benvenuti Tre Fattori del 5 luglio. Non possiamo non iniziare con l'andamento del prezzo del petrolio. Allora, che cosa accade? Abbiate sempre in mente questo. Meno petrolio c'è... Più il petrolio che c'è costa perché ce n'è poco e quindi quello che c'è costa tanto detto questo che cosa vuol dire vuol dire che la situazione che accade oggi è molto chiara c'è questo cartello dei paesi produttori di petrolio opec plus di cui fanno parte tutti i paesi dell'area produttori ora di questi e gli emirati arabi uniti non sono tanto d'accordo su questo fatto di aumentare le quote di produzione di petrolio e non sono d'accordo perché pensano sia una cosa sbagliata ma ritengono che quello che viene loro proposto non sia soddisfacente al momento quindi si tratta di trovare la quadratura del cerchio e di far sì che paesi produttori si mettano d'accordo per immettere più petrolio nel sistema. Perché è importante mettere più petrolio nel sistema? Perché questo è il momento in cui l'economia riparte, ripartono le linee aeree, ripartono le grandi imprese, serve gasolio, serve petrolio e quindi serve benzina banalmente, servono tutte quelle cose utili a far ripartire l'economia. Quindi questo è quello che sta accadendo in questo momento c'è poco petrolio perché non si mettono d'accordo sull'aumento della produzione il petrolio che c'è sale ed ecco che il petrolio si è portato per la prima volta dopo tanto tempo sopra i 76 dollari al barile sia per quanto concerne la quotazione sul Brent Brent estratto dal mare del nord sia quella del WTI, estratto dal Texas occidentale, che è quello che si prende a modello di riferimento negli Stati Uniti. Questa è un po' la situazione che riguarda il prezzo del petrolio in questo momento ed è una variabile importantissima. Oggi l'OPEC si rincontrerà per il terzo giorno consecutivo, per due giorni consecutivi non hanno trovato un accordo, lo troveranno quest'oggi, non lo so, lo scopriremo insieme e domani ovviamente vi parlerò anche di questo. secondo fattore è che... incredibilmente eh, sembra che il dato sul mercato del lavoro americano sia contraddittorio ma di fatto così non è perché sembra contraddittorio da una parte eh, le buste paga sono aumentate dall'altra se si guarda invece agli uffici di collocamento il tasso di disoccupazione è cresciuto badate bene il dato sul mercato del lavoro si basa su queste due variabili che sono appunto il numero delle buste paga delle imprese private e poi eh, sui dati che fornisce l'ufficio di collocamento. Sembra contraddittorio questo, ma in realtà non lo è. Le buste paga sono aumentate perché comunque il settore privato ha riniziato ad assumere. Il tasso di disoccupazione è cresciuto perché molti non hanno accettato le offerte di lavoro che sono state proposte, alcuni hanno abbandonato il loro posto di lavoro, ci sono persone che lavorano e non lo cercano, quindi questo dato che cosa ci dice? Ci dice che il cosiddetto vacancy rate, cioè il tasso di um, persone che um, non hanno lavoro in generale, Quindi se vogliamo il tasso reale di occupazione, quanti americani hanno un'occupazione in questo momento, si trova diciamo al di sotto del periodo pre-pandemico, siamo intorno al 61,8%, contate che nel pre-pandemia c'era un'occupazione del 63% e questo è il motivo per cui i due dati sembrano contraddittori ma di fatto non lo sono ci stanno semplicemente raccontando che ci potrebbero essere ancora più occupati negli Stati Uniti quindi ancora tanto c'è da fare perché il mercato americano venerdì ha chiuso bene di questo sono contenta, parlerò bene anche nel mio libro cercando di spiegare tutte queste variabili perché con lo scritto hai anche tempo e modo di farlo in modo più lieve perché il mercato si è detto se questo dato è debole comunque perché da una parte c'è la disoccupazione che sale e dall'altra positivo i posti di lavoro anche che salgono se questo dato però resta debole e all'apparenza anche contraddittorio contraddittorio, contraddittorio solo all'apparenza come come vi ho spiegato poc'anzi bene questo ci dice che la federal reserve non se ne andrà via presto, continuerà ad elargire gli aiuti perché comunque è ancora troppo presto perché la Fed ci abbandoni a noi stessi ecco perché il mercato ha reagito positivamente il terzo dato di cui vi parlo invece è l'indice sui servizi cinesi è perché non è andato bene eh? non è andato bene, è stato deludente e questa indagine eh, sul settore dei servizi in Cina a giugno ha mostrato che la crescita comunque sta rallentando. Pensate che il dato è a un minimo da 14 mesi e quindi questo evidentemente preoccupa un po', anche se vi devo dire che ehm, spiegano gli analisti che sostanzialmente il dato è comunque sopra i 50 punti, 50 che divide la soglia di espansione da quella ovviamente di rallentamento dell'economia e che potrebbe essere un unatantum dovuto a fattori più che altro stagionali, quindi il mercato non ha reagito malissimo a questo. Certo c'è da dire che stamattina l'Asia non è che abbia brillato, eh? ma Shanghai per esempio ha chiuso il rialzo, questo vuol dire che il dato non è stato percepito così negativamente dal mercato. Bene, sono questi i fattori di oggi, Io vi ringrazio tanto per avermi seguito, e vi ritrovo domani. Buona giornata a tutti e buon inizio settimana.